0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojím dnešným hostom je Martinka Adamcová. Martinka, ahoj. Ahoj, Janka. Martinka Adamcová 13 rokov pôsobí na pozícii HR manager v spoločnosti Semikron, ktorá sa nedávno spojila so spoločnosťou Danfoss Silicon Power. A naši poslúchači teda možno zaznamenali, že došlo k tejto fúzii. A moje otázky by teda smerovali k tomu, ako ste túto fúziu komunikovali smerom k zamestnancom. Ale ja hneď v úvode teda poviem, že sa stalo niečo, čo výrazne nabúralo plány a vlastne celkové fungovanie spoločnosti. Takže čo sa stalo, čo sa udialo v lete tohto roku v spoločnosti Danfos?
1: Fúzia Semikron Danfosu bola už dlhšie plánovaná. Semikron teda našiel v spoločnosti Danfos Telecom Partnera, s ktorým, ktoré spojenie nám priniesie naozaj zaujímavé výsledkom, budú zaujímavé produkty. Um, a predtým, než došlo k tomuto spojeniu, sme sa stali obete hackerského útoku, kedy na konci nášho júla tohto roku boli odstavené všetky systémy, celá sieťová infraštruktúra 24 pobočiek k semikronu na celom svete.
0: Fúha. Čiže ako to vyzeralo? Vy ste prišli do práce a ako ste sa o tom útoku dozvedeli, že sa niečo takéto stalo?
1: O útoku sme sa dozvedeli, alebo respektíve útok samozrejme zaznamenali na našom IT oddelení. Mm-hmm. Stal sa cez víkend. Uh-huh. Takže cez víkend dostal management firmy informáciu o tom, že sa takáto udalosť stala. Uh-huh. A prvýkrát sme sa Fio firme stretli vlastne na ďalší týždeň, kedy sme zvolali krízový štáv a začali sme podnikať prvé kroky, ako sa k tejto situácii postavíme, ako ich budeme riešiť.
0: Čo to vlastne znamenalo pre firmu? Že sa niečo takéto ako udialo, znamenalo to, že sa museli obmedziť, musala sa obmedziť nejaká výroba alebo úplne prerušiť, e, ten hackerský útok bol v akom rozsahu?
1: Úplne obmedzenie sieťovej infraštruktúry, čiže nešlo nám vo firme nič. Čiže ani sme spustiť jeden počítač, nešiel nám, nešlo hmm. nám výroba, ništ nám stroje, nešlo nám nič.
0: Spoločnosť Semikron má okolo 700 zamestnancov. A to zrejme bol treba asi dať vedieť aj túto informáciu ďalej tým zamestnancom, ako sa komunikovalo. voči ním.
1: To bola jedna z prvých vecí, ktoré sme riešili. A tá komunikácia potom prebiehala cez ich lídrov. Uh-huh. Čiže stretnutie krizového štábu, a ktorí komunikovali kľúčové informácie nižšie lídrom a lídri potom zabezpečili, že tieto informácie posunuli zamestnancom.
0: Uh-huh. A ako dlho trvalo to obdobie? Kedy sa vlastne nevyrábalo a bola takto nastavená tá komunikácia? Takmer 3 mesiace. Takmer 3 mesiace. Čo tí zamestnanci mali dôveru
1: voči tým informáciám? Neobávali sa, Určite sa obávali, ale ubezpečili sme ich, že k tomu obnoveniu určite príde a že teda budú sa mať kam vrátiť, čo sa teda aj udialo. A momentálne sme teda už v štádiu spustené výroby. Uh-huh. A výrobame teda produkty, ktoré si naši zákazníci objednali. A transparentne sme s nimi komunikovali.
0: Nestalo sa, že by si, lebo však ako tá oblasť, v ktorej výpu je pomerne silná na pracovné príležitosti aj v oblasti výroby a podobne. A nestalo sa, že by tí zamestnanci, lebo 3 mesiace je tiež dosť dlhá doba. Predpokladám, že istá neistota tam bola aj z ich strany. Že by si našli povedzme inú prácu. Ale nemali sme takýto prípad. Uh-huh. Ani jeden. Úžasné. Ani jeden. Takto. No.
1: Tým, to obdobie bolo uh-huh. prvý mesiac počas leta, takže tí zamestnanci si ten prvý mesiac čerpali dovolenku, uh-huh. väčšina z nich mala ju už tak, či tak naplánovanú. A potom si vlastne vyčerpali nejaké nadčasové hodiny uh-huh. a od septembra sme pristúpili k režimu skrátenej práce uh-huh. podľa zákona, ktorý je momentálne od minulého roka na Slovensku platný. A teda nastavili sme im náhradu mzdy Vyššiu ako ustanovuje zákon, tak aby zhruba bola podobná tomu, čo akám, akum vlastne mali, keby normálne chodili do práce. Mm-hmm. Takže myslím, že to bolo také uistenie, že napriek tomu, že sú doma, a, tak dostanú vlastne na tú výplatu to, čo dostávali aj predtým. zhruba.
0: Mm-hmm. Máš nejaké informácie o tom, že sa povedzme podobná situácia stala nejakej inej spoločnosti, alebo je to skôr odjediné na Slovensku?
1: Priznám sa, že mne sa predtým ani veľmi nesnívalo o tom, že by niečo takéto sa nám mohlo udiať a už vôbec nie, že v takom rozsahu. A práve po tejto udalosti som sa dozvedela, že viaceré spoločnosti aj v mojom okolí boli takisto obeťami takýchto útokov. Mm-hmm. Len teda... Veľmi sa to nezvarejňuje, lebo sa o tom mm-hmm. nehovorí.
0: Mm-hmm. Už kto vie, aké sú tie dôvody? A to už necháme tak. Každopádne, ak teda náhodou by niekto mal otázky k tomuto a sa určite môže na teba nakontaktovať. No, určite, <laughs> Tým, za... už žial <laughs> s týmto mm-hmm. skúseností. Ale teda pre mňa veľmi zaujímavá informácia, že žiaden z tých zamestnancov, ktorých ste mali, vás neopustil v takejto ťažkej situácii a teda zotrval s vami. My keď sme sa rozprávali, tak si mi aj spomínala, že vy máte veľmi nízku mieru fluktuácie a že na takisto dlhú dobu zotrvania v spoločnosti.
1: Áno. Máme veľa zamestnancov, ktorí u nás pracujú viac ako 10 rokov. Uh-huh. Za minulý rok môžem zverejniť čísla, bola kumulovaná fluktuácia vo výške 6,2%. Uh-huh. Priemerná mesačná bola zhruba 0,6%. Uh-huh takže tak to sú výborné čísla. Tak, <laughs> áno. Ty pôsobíš 13 rokov
0: v tejto spoločnosti. A ako sa menila úloha HR
1: v spoločnosti Semikron počas týchto 13 rokov? Ja by som pravda, že menila sa naozaj z roka na rok. Uh-huh. Ja som nastúpila v roku 2009, kedy na Slovensku bola prvá veľká hospodárska kríza. Uh-huh. Vlastne bolo obdobie recesie. Nastúpila som v lete, kedy a v Semikrone bolo o polovicu menej zamestnancov, ako máme dnes, asi 300-350. Uh-huh. A mali sme štvordňový pracovný týždeň, takže naozaj prvé veci, ktoré som musela začať riešiť, je postaviť sa celom tejto situácii HR team existoval, ale teda veľmi taký oklieštený a neboli úplne presne zadefinované kompetencie jednotlivých článov, takže to bola ďalšia vec, do ktorej som sa pustila, čo naozaj od tých takých praktických a vážnych vecí sa to potom z roka na rok posúva a snažíme sa zlepšovať ako našu prácu tak prostredie pre zamestnancov tak aby stále mali dôvodu nás otrvať a prípadne aj prísť, prísť ďalší
0: uh-huh. A aký veľký je teraz ten tým HR?
1: A je na spolu 8 plus máme jednu kolegyňu ktorá od nás doplná tento rok a pracuje vlastne ako keby externe pre našu materskú firmu, že podporuje mm-hmm. aktivity na centrále. V akej oblasti? V školiacej. V školiacej. Mm-hmm.
0: A ty si mi aj spomínala, že máte také dve
1: špecifické pozície na HR. Keby som teda pomenovala to zloženie, tak okrem mňa mám dve rekruterky, mm-hmm. a dve mzdové účtovníčky. Jedna pani má na starosti školenia a sociálny program a teda dve tie pozície, ktoré nie sú možno úplne typické vo výrobných spoločnostiach sú, že jedna kolegyňa má na starosti HR Marketing a druhá kolegyňa má na starosti a evidenciu a správu výrobných školení pre výrobných zamestnancov.
0: Uh-huh. Táto pozícia, alebo teda práve táto náplň práce zvykne byť taká roztrúsená po firme. A v čom uh, vidíš možno ty ten prínos, že je to takto pod jedným človekom, ktorý my, sa venuje celej tej správe?
1: Veľmi sa, sa to u nás osvedčilo, hlavne teda z toho dôvodu, že sme tiež certifikovaní podľa ISONORMY, máme vlastne certifikát IATF a teda mnoho ďalších. Uh-huh. A To je jedna z podmienok, vlastne preukázať to, že ako tí naši zamestnanci vo výrobe sú školení a preškolovaní jednak na operácie výrobné a jednak na evidenciu zmien a vlastne kedy a v akom čase tieto informácie dostáva, prípadne kto ich vyškolil, A práve táto centrálna evidencia je veľmi dobrá v prípade auditu, alebo teda keď zákazník požaduje nejakú evidenciu, že nemusíme to potom na rôznych mm-hmm. miestach vo firme hľadať, ale vlastne máme to všetko u nás v jednom systéme. Dali sme si na mieru dá sa pravda naprogramovať software na to, mm-hmm. na to evidenciu, ktorý tiež z roka na rok zlepšujeme. Takže
0: to je práca vlastne pre jedného človeka v rámci. v rámci, áno, áno, pri takom, e, množstve, pri vlastne takom množstve zamestnancov. Áno, áno. Mm-hmm. Hej. Ja som sa teda pýtala na to, že ako sa menila tá úloha HR v tom čase. Tá nízka fluktuácia, čím to je, že že tí zamestnanci zotrvávajú u vás v spoločnosti,
1: podľa teba? Ja si myslím, že to je taký mix všetkých tých vecí a okolností, ktoré máme v Semikróne. Jednak Semikróny je na Slovensku veľmi dlho, čiže je veľa ľudí z toho regiónu Vrbového Pieščan, ktorí nás poznajú. A môžem povedať, že firma vznikla už v roku 92 uh-huh. ešte pod názvom Diotek sižli sme v Radošine uh-huh. a potom vlastne v 99. sme sa presťahovali do prístrovou Orbovom, v ktorých sme dne dodnes uh-huh. a vtedy vlastne nás práve kúpil o, Semikron nemecký. Sme rodinná firma a tak sa vlastne k tým zamestnancom správame. Čiže jednak tá atmosféra vo firme, snažíme sa mať ferové podmienky, čo sa týka miest a aj pracovné prostredie je veľmi príjemné z toho pohľadu, že dbáme na to, ako to pracovisko vyzerá. Tie priestory sú naozaj pekné, čisté a pravidelne investujeme do obnovy vlastne toho zariadenia v rámci firmy. Mm-hmm. Takže ja myslím, že aj vybavenie vôbec kuchyník vo výrobe a tých vesí, ktoré vlastne potrebujú tí zamestnanci na to, aby sa tam dobre cítili, aby kde mali tráviť tú prestávku.
0: Mm-hmm.
1: Vlastne stará o vonkajší areál, máme tam veľmi peknú záhradu s altánkom. Čiže jednak je pre nás dôležité to pracovné prostredie, keďže väčšina z nás tam trávi naozaj veľkú časť toho týždňa, čo aby sa tam tí ľudia dobre cítili. Mm-hmm. Potom je to o tom, ako sa k ním správame, aké majú platové podmienky a možno, že aj to, aké benefity im poskytujeme.
0: Mm-hmm. No možno, že aj tie benefity. Ako sa možno menia zase tie benefity v tom čase? hej, Lebo uh, určite niečo zaujímavé bolo pre tých zamestnancov pred desiatimi rokmi, niečo iné teraz? Alebo je to inak? Ako je to u vás vo spoločnosti? Menia sa tie benefity v čase?
1: Ja myslím, že sa to tak prírodzene vyvíja mm-hmm. podľa toho, ako, ako sa tá doba mení a čo tí ľudia chcú. Čím ďalej, tým viacej sa... A apeluje alebo teda zameriava všeobecne spoločnosť na taký well-being, uh-huh. na takú spojenie vlastne toho pracovného a súkromného života, uh-huh. tak aby sa to veľmi nevylučovalo starostlivosťou o seba o svoje zdravie a vlastne týmto smerom my potom upravujeme aj tú ponuku alebo tú škálu tých benefitov vlastne, ktoré momentálne máme.
0: nemáme. Uh-huh. Čo také napríklad v rámci toho well-beingu ponúkate?
1: Pred dvoma rokmi sme s kolegyňami z HR začali program, ktorý sme si nazvali interne Buď Fit. Uh-huh. A ten sme vlastne rozdelili na niekoľko oblastí. Prvá je, čo oblast týka sa stravovania, Máme vlastnú jedáleň s vlastnou kuchyňou, kde teda ako zamestnávateľ sa intenzívne angažujeme v tom, aby tá ponuka tých jedál každý deň bola pestrá, varíme teda 6 jedál denne, plus teda máme náš zeleninový šalátový bufet uh-huh. každý deň k dispozícii. To, to nie je bežné úplne asi všade však. <laughs> Asi nie. Tak uh, myslím, že na, z toho naj, pre mňa najpodstatnejšie je to, že to jedlo sa varí u nás, že mm-hmm. nie
0: je,
1: je dovažané, mm-hmm. čiže je v ten deň navarené čerstvé a tí ľudia, ktorí vlastne sú v práci, si ho deň teraz vopred objednajú a mm-hmm. potom si ho zjedia. Čiže to je jedna oblasť, to stravovanie. Do toho stravovania samozrejme spadá aj, treba, sponuka bufetu, či tiež sa k tomu vyjadrujeme, alebo teraz snažíme sa ovplyvniť, aby tam okrem takýchto bežného sortimentu boli aj zdravé veci. Mm-hmm aby na zamestnanci jednoducho mal na výber a vedel, že aj takéto z takúto strávu vlastne si môže dať na desiatu alebo na alovrant. Mm-hmm. Potom je to samozrejme ponuka v automatoch, kde teda tiež máme tak, tie tzv. zdravé poličky. A... Ako to hodnotia zamestnanci pozitívne? Áno, ja myslím, že nie, niekomu práve prospieva tá osveta, že mm-hmm. možno, že sa sám o to až toľko nezaujíma, ale keď je dennodenne s tým ako keby konfrontovaný a prichádza s tým do kontaktu, mm-hmm. tak si možno povie, že a vyskúšam to a potom možno zistí, že to nie je až také zlé. Mm-hmm. Že my v tom tak ako snažíme sa nenápadne vstupovať do tejto problematiky. Samozrejme nemôžeme nikoho ovplyňovať ani mu nič nanúcovať, ale nikomu možno, že stačí takéto malé podstrčenie, aby sa nad tým zamyslel, mm-hmm. že je dôležité, čo je, ako sa strávuje a čo vlastne každý deň možno obeduje alebo desiatuje.
0: A edukujete možno ešte aj nejako inak zamestnancov v tejto oblasti?
1: A my sme mali vlastne na intranete celú takúto podstránku venovanú tejto téme, kde sme teda pravidelne zverejňovali a treba z recepty, Cviky, ktoré sú vhodné. Začali sme v tomto roku spoluprácu s fyzioterapeutom a v máji, kde teda zamestnanci sa mohli objednať na konzultáciu. To náročné. Že, mm. skoro sa to zamestnancov,
0: keď sa objedná u fyzioterapeuta. Ako, ako ste to mali zabezpečené?
1: A ja môžem povedať, že tá ponuka, ktorú sme teda dostali od tej spoločnosti, ktorá vlastne takéto služby ponúka, bola veľmi fajn, pretože ten dodávateľ má vlastný objednávací systém, uh-huh. čiže tým pádom nebola žiadna záťaž na nejakú evidenciu podkladovalo by by museli, zamestnancov hej? na našej uh-huh. strane. My sme vlastne poskytli priestory
0: uh-huh.
1: Máme vo firme vlastnú komplet zariadenú ambulanciu, kde teda jeden uh-huh. alebo dvakrát do týždňa chodí vlastne náš firmný lekár robiť alebo vstupné, preventívne alebo teda výstupné uh-huh. prehliadky. No a teda v čase, kedy nechodí, tak práve sme ju začali ako keby využívať na ponuku služieb tejto fyzioterapie. Uh-huh. A hovorím, že tým, že priestory sme mali, systém evidenčný ponúkol dodávateľ, tak to bolo pre nás pomerne veľmi komfortné. Uh, nebolo cieľom asi úplne počítať s tým, že to využije tých 700 zamestnancov, pretože nie je to tiež pre každého možno, že úplne zaujímavé alebo ani, ani potrebné, ale môžem povedať, že naozaj všetky časy, ktoré boli k dispozícii, bolo to teda dvakrát do týždňa, zatiaľ sme to mali od mája do júla, uh-huh tak boli vlastne využité a boli obsadené tými zamestnancami.
0: Od mája do júla, čiže to bolo nejaké také tri mesiace, potom teda nastali, nastala situácia, ktorá neumožňovala využívať ďalej tú službu, ale plánujete aj naďalej využívať tieto služby fyzioterapie?
1: Áno, dohodli sme sa uh-huh. s dodávateľom, že sa vlastne k tejto službe od januára budúceho roka znova vrátime v tom rozsahu, ako sme to mali predtým.
0: Čiže výsledky to má dobré zatiaľ. Áno. Spokojní sú. Áno. Hlavne
1: ide o úsporu ich času, keďže nemusia nikam chodiť, vedia to vlastne vybaviť, ak potrebujú niečo, niečo prebrať, naučiť sa možno nejaký cvik alebo poradiť. Mm-hmm. Ak nepotrebujú ani jedno z toho, môžu sa objednať aj na masáž, na polhodinovú. Mm-hmm. Takže vedia to urobiť vlastne v rámci toho svojho času, ktorý trávia v práci a teda náklady tiež radí zamestnávateľ.
0: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. Toto asi bolo také celkom, že prijaté zo strany zamestnancov, ale niekedy stáva na tom ežar že povedzme aj sa vymyslí niečo, čo tí zamestnanci až tak nepríjmu, alebo možno ežar oddelení má od toho väčšie očakávania, ako v skutočnosti sú. Stalo sa niečo také u vás, či ani nie?
1: Ale áno, nie vždy všetko čo sa plánuje alebo realizuje sa so stretne so 100% nejakou pozitívnou mm-hmm. odozvou alebo teraz záujmom zamestnancov, ale práve preto vždy sa to snažíme si to vyhodnotiť, že prečo k tomu došlo alebo ako by sme to možno mohli naplánovať. A si spomeníš na niečo, čo nevyšlo? Áno. My sme v rámci tohto programu Buď Fit, tie ďalšie oblasti vlastne boli to, že sme sa začali zapájať do rôznych športových aktivít. Mm-hmm. Alebo sme sami organizovali niektoré športové eventy a spomínam si na jednu udalosť, do ktorej, o ktorú práve sme si mysleli, my že čo bude veľmi fajn, pretože bola v piešťanoch. My sme vo vôrbovom, veľa našich zamestnancov dochádza z Pieščana, teda Zápojili sa piati. No.
0: To je, to, je, to, je to mi pripomína tiež jednu moju výhru v súťaži na Facebooku, do ktorej som sa zapojila, keď som bola jedna z jednej. A tiež no. som teda vyhrala hlavnú cenu. Zase dobre pre tých piatich. Ano. Čo je takou tvojou srdcovkou v rámci jej
1: ja že Mne sa v čo páči táto oblasť ako taká. Veľmi sa mi páči tá rôznorodosť. Mm-hmm. A to, že v našej spoločnosti mám tú príležitosť ako keby dôveru a vo veľa veciach a voľné ruky v tom, že ako sa vieme posúvať ďalej a kde, a čo budeme robiť budúci rok. Takže to je také, čo je pre mňa zaujímavé a veľmi motivujúce, že prečo tam vlastne každý deň chodím pretože vidieť, že sa to posúva dobrým smerom a že ten pokrok je, že robíme veci, ktoré tí zamestnanci možno ocenia, alebo sa im budú páčiť, alebo sa tam možno budú lepšie cítiť v tej svojej práci. A tak to je pre mňa také, čo veľmi rada robím a čomu sa venujem. A potom na druhú stranu je to taká digitalizácia tej HR práce, že ten paperless... Topik je veľmi, veľmi podľa mňa dôležitý a je to uľahčenie vôbec celé tej agendy evidencie, mm-hmm. lebo HR má proste veľa papierov. Áno. A teda čím viacej ich budeme mať elektronicky a bude to vedieť nám s tým ten systém pomôcť, tým je to samozrejme pre nielen pre mňa, ale pre všetky moje kolegy nelepšie.
0: Mm-hmm. A čo vám najlepšie funguje na hľadanie nových talentov a možno, že nových, nových ľudí do týmu, lebo však Máte doznamestnancovala lista, stále rastete nejaká prírodzená obnova tam musí byť. Čo vám najlepšie funguje?
1: Uh, ja myslím, že prečo sa k nám ľudia hlásia, je vo, vo veľa prípadoch aj to, že už nás počuli, mm-hmm. že máme pomerne dobré meno v regióne. Aj to v
0: podcaste? Teraz o vás budú počuť. <laughs> <laughs> ďalšie. <laughs> okay. Podaj
1: by. Áno, Takisto a, Možno, že tá atmosféra, tá ponuka tých jednotlivých pracovných pozícií, ktorú, ktorú vlastne u nás máme. Špecifickosť
0: možno niektorých, niektorých pozícií, že povedzme sa nenachádzajú v iných spoločnostiach
1: na okolí ano. výrobných. Mhm. Máme aj vlastne vývojové oddelenie, čo nie, tiež, nie, nie všetky výrobné spoločnosti majú, máme produktový manažment, takže z tohto pohľadu... A je to možno zaujímavé pre ľudí, ktorí naozaj chcú realizovať v nejaké špecifickej sféry alebo podielať sa na vývoji a treba z produktov alebo teda o zlepšovaní vlastnosti tých produktov, ktoré vyrábame.
0: Ako vám funguje spolupráca povedzme so školami? Stredné, vysoké školy?
1: Spolupracujeme aj so strednými a s vysokými školami mm-hmm. dlhodobo. Čo funguje lepšie? A momentálne asi... Asi s vysokými školami. Mm-hmm. A môžem povedať, že vďaka tomu, že sme sa minulý rok zapojili do programu, získali sme vlastne grant na APVV projekt, to je vlastne agentúra pre výskum a vývoj. Mm-hmm. Čiže robíme projekt práve so Žilinskou univerzitou kde teda na riešení nejakej témy, ktorá, ten projekt bol zadefinovaný na 4 roky, pracujú nielen len naše zamestnanci, ale teda aj zamestnanci univerzity, dá sa mm-hmm. praviť, tak pol na pol. A to nás práve privádza k častej, a, k častej spolupráci a kontaktom. A tak tým, že vlastne si budujeme aj takýmto spôsobom vzťahy, tak je tá spolupráca intenzívnejšia a myslím, že aj lepšia. Aj so školami a
0: študentami poskytujete im povedzme
1: nejaké stáže? Alebo... Áno. Uh, dlhodobo máme program študentských stáží uh-huh. uh, ktoré uh, prebiehajú tak, že vždycky pred letom hľadáme vlastne na rôzne pozície, na rôznych oddeleniach. Práve posledné dva roky boli také veľmi intenzívne, kedy sme mali viac ako desať tých stážistov vo uh-huh. firme. Začínali sme možno s dvomi, tromi, ja neviem, pred desiatimi rokmi. Teraz sme sa dopracovali, že sme mali 10. Ale sú to aj z stredno aj vysokoškoláci alebo vysokoškoláci. To sú vysokoškoláci, vysokoškoláci. To mm-hmm. sú vysokoškoláci a väčšinou takí od tretieho ročníka plus, to mm-hmm. znamená, že už ako keby tú väčšiu časť toho štúdia majú za sebou a naozaj majú nejaké vedomosti, ktoré potom môžu použiť pri tej práci. Mm-hmm. A Robíme to preto, lebo uh, zapájame ich ako keby do tej, uh, do tej dennej práce a projektov, ktoré cez to leto bežia. Vo veľa veciach je pre nás zaujímavý aj ten ich vstup, že čo vlastne sa oni z tej školy naučili, ako to vidia. A zároveň my možno chceme ukázať, že ako sa ako takáto veľká výrobná firma v realite funguje. A oni možno na základe tieto skúsenosti zistia, že či by takej práci sa v budúcnosti chceli alebo nechceli venovať. Mm-hmm. Či je to pre nich zaujímavé. A môžem povedať, že naozaj viacero z nich už u nás sú ako zamestnanci, že uh-huh. boli treba z rok, dva po sebe u nás na stáži a potom vlastne po skončení vysokej školy nastúpili do pracovného pomeru. Uh-huh. A môžu sa tam hlásiť iba študenti univerzít, s ktorými
0: spolupracujete v rámci, ja neviem, toho grantu? Alebo... alebo nie, toko, nie. Aha, mm, nie, nie je to limitované, hej. No veľkrát sa o tých uh, stážach, uh, povedzme, hovorí, že teda príde tam, uvidí, ale že reálne si na nič ten človek nejakým spôsobom nesiahne, alebo teda ten, ten študent. Ako je to u vás? Máte nejaké konkrétne projekty,
1: ktoré riešite s tými študentami alebo... U nás tým, že to je už taká dlhodobá záležitosť, že máme to ako keby odsledované a máme to pripravené tak najlepšie to samozrejme funguje na tých oddeleniach, kde už dlhodobo, z roka na rok idú stážisti, môžu napríklad spomenúť laboratórium kvality, kde teda sa robia životnostné skúšky a testy práve našich modulov, ktoré vyrábame a tam každý rok nastupujú stážisti a naozaj ich konkrétnou úlohou je, že dostanú nejaký ten typ skúšky na starosti. A samozrejme dohliada na nich nejaký interný zamestnanie, senior, ktorý vo finále teda je zodpovedný za to, čo robia. Uh-huh. Ale oni si tým procesom toho, že ako sa tá skúška vykonáva, čo sa na tej skúške zistilo a aký je ten výsledok, ako sa potom ďalej reportuje, tak celé vlastne si to vedia odžiť odžiť priamo na tom mieste. A ak sa
0: bavíme o talentoch, sú také tie mladé talenty, o ktorých sme sa teraz rozprávali, ktoré môžu prísť k vám do spoločnosti, ale ak sa bavíme o nejakých talentoch a možno, že lídroch, Viem, že teda v roku 2021 ste získali aj cenu publika v projekte HR Inspirácia organizovaného platformou HR.com a to za projekt Leadership Legacy Program. Stratégia, vízia a budovanie leadershipu v praxi. Kto stal za touto myšlienkou?
1: No, ja môžem porať, že naši konatelia. Uh-huh. Tie prvé debaty začali ešte asi v roku 2017. Keďže mali sme predtým program ktorý sa volal Expect Performance a ktorý bol teda ako keby riadený ešte materskou firmou ale teda po absolvovaní niekoľkých školení zostal taký útlm aj keď teda myšlienka bola veľmi zaujímavá a práve tí naši konatelia aj možno z toho dôvodu že jeden z nich bol v už pred bôchodkom veku, tak vlastne chcel aby sa tá to nastavenie tých, tých hodnôt a to, že ako si tu my žijeme, aby to tu zodrvalo mm-hmm. a ten jeho, tá jeho vlastne vízia, že ako, ako sa vedie táto spoločnosť, ako sa tu správame k tým zamestnancom a všetky tieto, tieto veci, tak aby to pokračovalo ďalej, tak sme sa skontaktovali vlastne s externou koučkou mm-hmm. a s ňou sme nastavili vlastne piliere tohto programu, ktorý sme potom začali v roku 2019 prvýkrát. Uh-huh. Ako to teda fungovalo v praxi? A ten program bol ročný. Máme za sebou dva ročníky. Uh-huh. Zadef- bolo vybratých do každého ročníka 12 zamestnancov, ktorí už, už boli lidrami možno nejakých menších skupín, uh-huh. alebo to naozaj boli zamestnanci s potenciálom raz ďalej. Môžem Čiže prať, že... nemuseli to byť lídri. to byť lídri, uh-huh. nie. Ale môžem povedať, že veľa z nich sa už treba medzi tými, tými lídrami stali. Uh-huh. No a ten ročný program spočíval v tom, že okrem týchto 12 ich, uh, zamestnancov sa toho zúčastnilo vlastne aj celé vedenie firmy uh-huh. v, v tom, že my sme boli vlastne ich mentormi. Uh-huh. Uh, vybrali sa štyri projekty, uh, na ktorých, uh, ktoré boli také by som povedal, že celofiremné Uh-huh. Tí 12 vlastne sa sami rozdelili do troch skupín a každá teda skupina riešila jeden projekt. Aké to boli napríklad projekty konkrétne? Konkrétne to bolo napríklad zavedenie, evidencie alebo teda vôbec spôsobu projektového manažmentu v našej firme. Boli to projekty, ktoré väčšinou mali taký uh, väčší, väčší rozsah. Uh-huh. že Naprieč viacerými oddeleniami, uh-huh. bolo to skrátenie trebárs doby schvalovania zmien alebo uh-huh. zmenovej dokumentácie. Bolo to, bol to projekt na evidenciu osobných ochranných pracovných posiedkov alebo celý ten systém toho poskytovania a pridelovania. Uh-huh. Čiže evidenciu. vychádzalo to
0: z nejakej takej reálnej potreby, ano, že toto ano. bolo
1: potrebné riešiť? Že reálne tej bola téma vo firme, ktorá mala presah cez viaceré oddelenia uh-huh. a nemala ako keby takého jedného, že ja som za to zodpovedný uh-huh. a mám to aj riešiť. ale vstupovalo do tejto témy viacej oddelení. A tieto projekty vlastne potom riešila tá skupina tých ľudí. Mm-hmm. Popri tom, že mali medzi tým samozrejme aj normálne teoretické vstupy a teda časti práve týkajúce sa toho, ako ten líder má pôsobiť v tej firme, ako sa má správať, čo sa od neho očakáva, a to práve zabezpečovali tí kouči a zároveň s nimi vlastne diskutovali proces toho riešenia projektu.
0: A funguje to ešte aj dodnes? tento program?
1: Ten prvý ročník dopadol veľmi dobre.
0: Uh-huh.
1: Tie štyri projekty boli naozaj zrealizované, dotiahnuté do konca a myslím, že na prospech celej firmy, keďže sa téma, ktorá predtým ako keby nemala vlastníka vyriešila. Potom sme zrealizovali ešte jeden ročník poviem, že s malými úpravami, uh-huh. keďže tiež sme sa na veľa veciach poviem, že naučili zabehu. A tým, že nemáte stále ako keby ďalších a ďalších v rade, ktorí sú tí uh, lídri, ktorých by ste mali školiť, tak uh, potom sme si vlastne dali prestávku, ale určite to nie je vec, ktorou by sme chceli skončiť. Uh-huh. Keďže Keď vám to fungovalo. Áno. S, s lektorkou sme stále v kontakte, alebo uh-huh. teraz s tou koučkou. Riešime s ňou nejaké menšie podprogramy, uh, pod ktoré vyšli sa aj z tohto školenia alebo z tohto programu Leadership Legacy. A ja myslím, že ešte v najbližšom čase, možno v priebehu roka dvoch sa určite vrátime k tomu, že zorganizujeme tretí ročník.
0: Pekná inšpirácia určite aj pre posluchačov nášho podcastu. Ty si to tak pekne povedala, že to HR máš rada aj preto, že je to stále niečo iné, že stále každý rok priniesol nejakú inú výzvu, inú myšlienku, inú inšpiráciu. Tak ja ti prajem, nech to teda trvaj naďalej. Mm, ďakujem. A ďakujem. naďalej sa môžete ako spoločnosť rozvíjať aj teda po tých udalostiach, ktoré sa stali teraz, pred pár mesiacmi, tak aby, aby to spojenie a tá fúzia, ktorú sme spomenuli na začiatku, teda naozaj priniesla to očakávané, čo čakáte od, od nej. A nech sa vám teda darí. Mm. Ja ti veľmi pekne ďakujem Maťka za to, že si priala pozvanie
1: do podcastu a že si bola môjim hostem. Ďakujem maja pekne za pozvanie, je to pre mňa zaujímavá nová skúsenosť a takisto vám prajem všetko dobré.
0: Pekný deň a prajem priatelia. Dovidenia.